0: Neste último dia do mês da Bíblia, a igreja celebra o grande tradutor e egeseta das Sagradas Escrituras, São Jerônimo, presbítero e doutor da igreja. O nome Jerônimo quer dizer nome sagrado. Ele nasceu em Dalmácio em 342 e ficou conhecido como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático, dialético, historiador, egeseta e doutor da igreja. É de São Jerônimo, a célebre frase, ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. E para falar sobre a Bíblia, nós vamos conversar agora com o padre Dirlei da Rosa, que é biblista e pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Cambuí. Padre Dirlei, primeiramente gostaríamos de agradecer a atenção e a disponibilidade do senhor em conversar conosco. Eu gostaria que o senhor falasse inicialmente sobre a importância desse mês da Bíblia.
1: Olá, nossa saudação então a todos os amigos amigas que participam conosco do painel da Difusora, nossa rádio, a rádio da nossa equidiocese de Pouso Alegre. O mês de setembro um mês tradicionalmente dedicado então a uma maior atenção, maior carinho para com a Palavra de Deus. Ela nos acompanha ao longo de todo o ano, todos os momentos, todos os dias nas nossas liturgias. Nessa semana, última semana, que lembramos de São Jerônimo, é, por isso, então, temos esse mês especial da Palavra de Deus. E, como acontece todo ano, é, no mês de setembro, nesse tempo, nós temos é, um momento de estudo, de ciclo bíblico, em torno da Palavra de Deus. É, esse ano, completamos, então, 50 anos de estudos da Palavra de Deus, e cada ano ou é um livro sagrado, ou é uma passagem, um contexto é, da Palavra de Deus que somos convidados, então, a refletir. São cinco encontros que a CNBB propôs, então, para a reflexão desse mês da Bíblia. E esse ano temos a Carta de São Paulo aos Gálatas, é uma das cartas escritas por Paulo, é considerada então é, de autoria própria de Paulo é, Nós temos um outro grupo que é bem provável de um secretário, um discípulo E um outro grupo ainda de cartas, que consideramos cartas paulinas é, Mais distantes do autor São Paulo a carta aos Gálatas é, nasce de uma viagem, da segunda viagem de Paulo Uma região mais ao norte é, da atual Turquia e traz uma realidade muito viva da presença, então, de é, judeus é, que compunham essa comunidade, como também daqueles que não eram do mundo judaico, do mundo grego. Paulo tem uma linguagem dura, como era próprio do estilo é, pastoral de Paulo, é, reclamando um pouco na carta do abandono da comunidade. A comunidade abraçou a fé no primeiro momento depois passa por uma crise. Era próprio do estilo de São Paulo se dirigir então a uma comunidade, é, fundar então ali uma cidade, né, fundar uma comunidade com aqueles que abraçavam o anúncio da palavra de Deus. Depois, um certo tempo, ele se dirigia a uma outra comunidade e de lá ele escrevia, mantinha contato com as comunidades que ele tinha passado e fundado. E a carta aos Gálatas representa então esse momento posterior. Paulo já não estava, é claro, na comunidade. E mantinha, procurava manter então contato com essa comunidade. Como todas as cartas paulinas, tem muitos detalhes particulares e acima de tudo, uma grande riqueza para as nossas comunidades, para a nossa igreja atual. Um bom estudo, uma boa um bom aprofundamento, então, da Palavra de Deus nessa Carta de São Paulo aos Gálatas.
0: Agora, padre, em que língua a Bíblia foi escrita?
1: Nós temos três línguas principais. Todo o Antigo Testamento, na sua grande maioria, é, os livros foram escritos é na língua hebraica. É uma língua que depois, no tempo de Jesus, permaneceu quase que restrita, reservada, só no momento das celebrações, no tempo e na sinagoga. No tempo de Jesus, é, se falava na família, no dia a dia, o aramaico. É uma língua que foi introduzida também lá no Antigo Testamento, quando o povo então, teve contato com o mundo dos persas, né, no exílio da Babilônia. E por isso, então, é, nós temos alguns trechos também no Antigo Testamento, é, que nós temos na língua aramaica. Algumas partes, alguns trechos de alguns livros do Antigo Testamento. E também temos, depois, quando o povo tem contato com a língua grega, nós temos também algumas, alguns livros que chegaram até nós preservados somente na língua grega. É bem provável que alguns escritos reserv, é, preservados na língua grega tenham sido elaborados, redigidos na língua hebraica, e depois, com uma tradução, se preservou a língua grega. O livro da sabedoria, o último escrito do Antigo Testamento, é bem nítido, no, olhando para o estilo do, do escrito, que ele já foi elaborado e escrito diretamente na língua grega. Então, no Antigo Testamento, nós temos essas três línguas, o hebraico, o aramaico e o grego. Já o Novo Testamento... Ele foi todo ele, elaborado escrito somente é, na língua grega. Há uma tradição antiga que talvez o livro de Mateus tenha sido elaborado inicialmente em, em é, hebraico, mas o que nós temos hoje preservado na Bíblia é de fato um livro, é, todo ele estruturado na língua grega.
0: A Bíblia é dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É,
1: nós costumamos, nós cristãos, dividir a Bíblia em dois grandes momentos: o Antigo Testamento, que é exatamente a todo escrito até o nascimento de Jesus, e depois o Novo Testamento, que seria do nascimento de Jesus e em diante. Né? Nós cristãos é, temos como livros especiais o Novo Testamento, porque é, eles trazem então esses escritos, os evangelhos, as cartas, a história de Jesus e depois a história do início da igreja. Nós temos então é, os livros do Novo Testamento, são os quatro evangelhos que, tá, que falam da infância de Jesus, Mateus e Lucas, depois toda a vida pública de Jesus nós temos os quatro evangelhos e depois o final é da vida de Jesus, né, os momentos ali da paixão, morte e ressurreição. Também retratados nos quatro evangelhos. Temos depois um livro importante, o Atos Apóstolos, que fala do início da igreja, as cartas de São Paulo e depois um grupo de cartas, é, que é, redigido, escritos redigido, grupo esse grupo... É, ali no, no, entre os cristãos, nós chamamos de cartas católicas. E por fim, então, é o Apocalipse.
0: E como foi dividido, padre, o Novo Testamento?
1: Essa forma de organizar então a Bíblia, né, um livro atrás do outro, os quatro evangelhos, atos apóstolos, as cartas paulinas, depois as cartas católicas e terminando o Apocalipse, é claro que nas primeiras comunidades esses escritos eram enrolos. Depois, lá no quarto século, que começou uma tradição de colocar em sequência, ainda de uma forma muito antiga, muito rudimentar, não é? que são os códex. E esses códex, é, que são folhas escritas, é, a palavra de Deus escrita em folhas, depois ali costuradas na sua borda, como se fosse um livro, de uma forma muito antiga, né? nos traz, então, esses códigos, é, mostram para nós, primeiro, quais eram os livros das comunidades e a sequência que a comunidade mais ou menos considerava como tradicional. Nós temos no início do Novo Testamento os quatro evangelhos, porque falam, é claro, do principal da vida de Jesus. Depois o Ato dos Apóstolos, escrito por São Lucas, que faz a passagem. Então é, seria o tempo da ação de Jesus, depois da ação da Igreja, no início da Igreja. Um livro bom, muito rico, mostrando então o momento da ação dos primeiros cristãos, dos apóstolos e discípulos, para levar a Palavra de Deus. Depois nós temos as Cartas Paulinas. É, na realidade, se a gente for ver no, no tempo quando que foram escritos essas cartas, esses livros do Novo Testamento, nós teríamos que colocar as cartas paulinas em primeiro lugar. Primeiro a igreja viveu o tempo do anúncio, o anúncio da, nas comunidades, e Paulo então escreve para as comunidades, para animar as comunidades que ele tinha formado. Depois de um certo tempo, lá pelo ano 70, que nasce o primeiro escrito, que foi um momento assim de colocar no papel aquilo que as comunidades, os cristãos, as testemunhas, principalmente os apóstolos, é, contavam de Jesus. O Evangelho de São Marcos é considerado, então, o primeiro que nós temos. Depois o Evangelho de São Lucas, o Evangelho de Mateus, e o Evangelho de São João, escrito já quase no final do primeiro século. Então, a ordem que nós temos na, na nossa Bíblia foi aquilo que a tradição, muito tempo depois, foi organizando. Né? Então, nós temos as cartas é, paulinas que deveriam vir em primeiro lugar, talvez aí os Evangelhos, as cartas católicas, a carta de Pedro, as duas cartas de Pedro, a carta de Tiago, a carta aos Hebreus e por último então é o Apocalipse. Essa seria então a formação e a divisão dos livros do Novo Testamento.
0: O senhor falou inicialmente sobre as cartas de Paulo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essas cartas de São Paulo. Os textos, as cartas de São Paulo. Nós já mencionamos
1: né, que Paulo tinha esse costume é, como um bom missionário, chegava numa comunidade, formava a comunidade, primeiro com anúncio, depois um período de catequese, e depois se dirigia a outras cidades, é, outras localizações, e lá repetia o processo. As cartas elas são dirigidas a essas comunidades na intenção de resolver problemas pastorais, pontos da teologia, da fé até questões assim, disciplinares, em alguma outra carta a gente percebe que Paulo puxa a orelha é, dos cristãos em relação a pecados e a erros, é, mas principalmente procura aprofundar outros pontos da fé que ou ele não teve oportunidade de aprofundar quando esteve presente na comunidade, ou que nasceram depois de um período de reflexão e meditação. É, são destinadas então a grupos, comunidades diferentes e todas essas comunidades é, espalhadas ali por todo o território do Império Romano. Nós Sim. sabemos lá dos apóstolos que Paulo tinha essa dupla cidadania, né? era judeu e, e também romano, isso permitiu que ele pudesse então andar pelo território do Império Romano, fundando comunidades e depois de um certo período é, escrevendo. Paulo faz três grandes viagens e muitas dessas comunidades que ele fundou, depois escreveu, ele voltou a visitar as comunidades. A Carta aos Coríntios, por exemplo, nós sabemos é, de quatro escritos. Dois nós temos nas nossas Bíblias, dois é, não sabemos direito qual foi o destino. E, então Paulo tinha um carinho muito grande para as comunidades que ele fundou, por isso essa, esse grupo de escritos mais extenso que nós temos no Novo Testamento, que são as cartas paulinas.
0: Muitas pessoas, padre, citam o livro do Apocalipse, principalmente em momentos como esse que nós vivemos aí na pandemia. O que o senhor diria sobre o último livro da Bíblia?
1: É um livro, particularmente, que eu tenho oportunidade de ajudar no aprofundamento na faculdade católica já há alguns anos, e é um livro de uma riqueza muito grande, porque ele retrata para nós, é, já no final do primeiro século, isso é, depois de décadas da fé cristã sendo anunciada, proclamada em vários lugares, muitas comunidades refletindo, ele reflete então essa é, visão sobre Jesus Cristo, sobre a igreja e vários outros pontos é, da fé cristã. É um livro da esperança, não é do medo da esperança. Momentos difíceis dos cristãos, daquela comunidade que João se identifica no escrito, ele escreve, procurando animar a comunidade. Mas João, o autor, é bem claro e razoável, falando que a perseguição sempre vai acontecer e ele nos dá várias dicas de como nós podemos enfrentar, não só a aquela situação ali daquele momento da comunidade, que era a perseguição dos romanos. Mas, assim, dicas importantes da nossa fé para a gente enfrentar as tentações, a sedução do mal, o pecado, o demônio, a presença do mal na nossa vida, nas nossas comunidades. É um bonito livro é, da esperança cristã, com dicas, então, importantes para a nossa caminhada de fé, e importantes para hoje. Como o momento era crítico, muito difícil, o autor João preferiu usar, então, uma linguagem muito comum no Antigo Testamento, presente no Antigo Testamento, que é a linguagem de símbolos. Nós falamos, então, uma linguagem apocalíptica, símbolos, sinais. Quando nós tomamos conhecimento, então, desses sinais e símbolos, nós percebemos o bonito estilo, modo que o autor né, do Apocalipse procura apresentar. A nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus, que nos acompanha e acompanha sempre, acompanha a nossa igreja, está sempre presente conosco.
0: Conversamos com o padre Dirlei da Rosa, que é biblista e pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Cambuí, falando sobre a Bíblia e sobre as discussões desse ano em torno das cartas de São Paulo durante o mês da Bíblia.